0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 24. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Flugzeugabsturz, Putins rätselhafte Rede über Prigorschi. Ermittlungen laufen, Schuss auf Gladbach-Bus, Polizist suspendiert. Palast Insider. für Charles ist die Versöhnung mit Harry vom Tisch. Russendiktator Wladimir Putin hat sein Schweigen über den Absturz eines Wagner-Flugzeugs gebrochen. Die Maschine war am Mittwochabend verunglückt, anschließend wurden zehn Leichen gefunden. Bislang fehlt eine offizielle Bestätigung, ob bei dem Absturz auch Wagner-Chef Yevgeni Prigorshin gestorben ist. Jetzt legte Putin in einer rätselhaften Rede nahe, dass Prigorshin ums Leben gekommen ist. Aber er verkündete es nicht offiziell. Putin sagte laut der staatlichen Agentur RIA wörtlich über den söldner er war ein Mann mit einem schweren Schicksal und hat im Leben schwere Fehler gemacht. Er nannte Prigoshin einen talentierten Menschen mit einem schwierigen Schicksal. Auffällig dabei, Putin sprach in der Vergangenheitsform über den Söldnerchef. Der kreml tyrann formulierte vorsichtig, dass ersten Erkenntnissen zufolge am Vorabend ein Flugzeug mit Angehörigen der Privatarmee Wagner abgestürzt sei. Die Söldnertruppe habe einen wichtigen Beitrag in den Kämpfen in der Ukraine geleistet, der nicht vergessen werde. Putin sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus. Er kündigte ein eine umfassende Aufklärung des Absturzes an. Diese habe bereits begonnen, werde aber eine Zeit lang dauern, sagte er bei einem Treffen mit dem russischen Verwaltungschef von Donetsk, Denis Puschilin. Prigoschin und seine Kämpfer hatten vor zwei Monaten kurzzeitig gegen die russische Führung gemeutert. Dieser gefährliche Vorfall hat jetzt Konsequenzen. Am Samstag gab ein Polizist am Rande des Bundesligaspiels zwischen Augsburg und Gladbach einen Schuss auf einen Gladbacher Fanbus ab. Das Abfeuern der Dienstwaffe zieht nun eine Strafe nach sich. Der Polizist wird suspendiert. Der derzeitige Kenntnisstand ist, dass sich eine Gruppe um den Beamten wegen der Hitze am Samstag mit Wasser bespritzt hat. Das teilt das Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Donnerstag mit. Warum der 27-Jährige dann zur Waffe gegriffen und sich ein Schuss gelöst hat, ermittelt das Landeskriminalamt derzeit noch. Weiter heißt es, dass die vierköpfige Gruppe um den Schützen vorerst nicht mehr im Unterstützungskommando der Bayerischen Polizei eingesetzt werde. Der Schuss hatte sich in einem Polizeiwagen auf dem Augsburger Stadiongelände gelöst und dabei die Scheibe des Fahrzeugs durchschlagen und den Transporter der Fanbetreuung München-Gladbach getroffen. Der Bus war glücklicherweise leer. Der Vorfall ereignete sich nach Abpfiff gegen 17.30 Uhr innerhalb eines abgegrenzten Bereichs auf dem Stadiongelände. Der Schütze und drei weitere Beamte erlitten Knalltraumata. Ein Polizist wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zu dem Vorfall halten an. Tragödie an einer Bushaltestelle am ersten Schultag nach den Sommerferien. Ein 41-Jähriger stieg am Donnerstag mit seinem elfjährigen Sohn am Stadtrand von Hamburg aus dem Linienbus. Als sie die Straße überquerten, wurden sie von einem motorisierten Dreirad, einem sogenannten Can-Am-Bike, einer 43-Jährigen erfasst, die mit ihrem Sohn, 15 Jahre alt, unterwegs war. Der Elfjährige wurde dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er starb. Sein Vater kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kernfahrerin und ihr Sohn wurden nur leicht verletzt. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute Zeugen und Angehörige. Die Polizei fotografierte die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner ab, um den Unfall rekonstruieren zu können. Außerdem sucht sie Zeugen. Musik ob sich Prinz Harry und sein Vater, König Charles III., wohl jemals versöhnen? Eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, mal einen Abstecher zur Familie zu machen, um die Wogen zu glätten. Doch beim Problemprinzen ist das ein ewiges Hickhack. Vor ein paar Tagen hieß es noch, wenn Harry im September aus seiner Wahlheimat Kalifornien nach Europa reist, wolle er sich mit Papa Charles zu Friedensgesprächen treffen. Mit seiner Familie, mit der der Haussegen nun schon seit Jahren schief hängt, wolle er sich endlich versöhnen. Gelegenheiten gebe es ja demnächst einige. Am 7. September, einen Tag vor dem Todestag der Queen, wird Prinz Harry in London sein, bei einer Preisverleihung für die Wohltätigkeitsorganisation Wellchild auftreten. Am 9. September ist er dann in Düsseldorf, wird sein Herzensprojekt die diesjährigen Invictus Games in der Merkur-Spielarena eröffnen. Sich davor, danach oder mittendrin mal auf eine Stunde mit seiner Familie zu treffen, dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Doch Harry macht seine Pläne erstmal ohne Royal Family. Der Prinz habe nicht die Absicht sein, Bruder oder Vater zu sehen, will ein Insider bei der Daily Mail wissen. Außerdem gibt es mehrere Quellen, die wissen wollen, dass ein Versöhnungsgespräch mit Harry auch für Charles erst einmal vom Tisch sei. Kuriose Leichtathletikszene: Weltmeisterin verzählt sich und jubelt zu früh. Der Verzählpatzer hätte ihr fast das zweite Gold gekostet. Über 35 Kilometer hatte die spanische Geherin Maria Perez ein einsames Rennen, führte mit zwei Minuten Vorsprung das Feld an. Doch unter der knalligen Sonne von Budapest kam sie durcheinander. Auf der Strecke fing sie plötzlich an zu jubeln, strahlte übers ganze Gesicht und schnappte sich die spanische Flagge für die Zielüberquerung. Doch auf der Zielgeraden machte sie ein Kampfrichter darauf aufmerksam, dass sie noch eine Runde zu gehen hat. Sie war erst bei 33 Kilometern. Irritiert schmiss Perez die Fahne auf den Boden und machte sich ziemlich perplex auf die letzte 2-Kilometer-Runde, doch aufhalten konnte sie niemand. In zwei Stunden, 38 Minuten und 40 Sekunden stellte sie sogar einen neuen WM-Streckenrekord auf und ist jetzt die Gea-Königin vom Budapest. Denn Peres gewann auch schon die 20 Kilometer. Damit kassiert sie insgesamt knapp 130.000 Euro WM-Prämie. Bei der Auszahlung wird sich der Weltverband hoffentlich nicht verrechnen. Christopher Linke verpasste die erste deutsche Medaille. Der Potsdamer wurde wie schon über die 20 Kilometer fünfter, stellte aber in 2 Stunden 25 und 35 Sekunden über 35 Kilometer wieder einen deutschen Rekord auf. Den Titel sicherte sich 20-Kilometer-Weltmeister Alvaro Martin aus Spanien. Er war gut eine Minute schneller.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es ist das verflixte siebte Jahr, in dem sich ihre Liebe aus dem gemeinsamen Leben verabschiedet hat. Ex-Außenminister Heiko Maas und Schauspielerin Natalia Wörner sind kein Paar mehr. Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, teilten beide gestern über ihre Anwältin mit. Doch was ist passiert, dass sich das glamour in Deutschland verloren hat? Er hatte für sie sogar Ehefrau Corinna verlassen, die mit ihm aus der Heimat Salou nach Berlin gekommen war. Werner und Maas lernten sich 2014 kennen. Sie verliebten sich, zogen zusammen und die Liebe beflügelte beide. Er stieg danach zum Außenminister auf. Sie drehte ambitionierte Projekte wie die ARD-Reihe Die Diplomatin. Alles schien gut. Vor allem Natalia Wörner genoss die Aufmerksamkeit an der Seite des Justiz- und späteren Außenministers. Nach dem Verlust des Amtes ging der große Glamour-Faktor dem Paar verloren. Natalia Wörner soll später die Faszination und das Interesse an ihrem Lebensgefährten verloren haben. Vom Traumpaar entwickelten sich die beiden nun zum Trennungspaar. Und natürlich, wie man es in so einer Situation sagt, will man freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft, so das Paar in der gemeinsamen Mitteilung. Ihr hört
0: das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Augenzeugen unter Schock. S-Bahn fährt 23-jährigen Mann tot. Hamburg. Schreckliche Szenen am S-Bahnhof Nettelnburg. Plötzlich schob ein Zug einen jungen Mann vor sich her, überrollte ihn. Mittwoch um 17.54 Uhr gingen bei der Feuerwehreinsatzzentrale etliche Notrufe ein. Die Anrufer waren völlig aufgelöst. Großalarm. Mehrere Rettungswagen, Notarzt und Löschzüge mit Feuerwehrleuten zur Unterstützung rasten zum Bahnhof. Für den Mann auf den Gleisen kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche wurde geborgen. Es soll sich um einen 23-Jährigen aus Stade in Niedersachsen handeln, der sich auf dem Bahnsteig befunden hatte. Ein Bundespolizeisprecher, nach ersten Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor, die Person ist gestolpert. Bilder aus der Überwachungskamera sollen zeigen, wie der junge Mann dann direkt in das Gleis vor die einfahrende S-Bahn fiel. Fünf Augenzeugen mussten mit Schock behandelt werden.
0: Ukraine-Chat-GPT-Ufos, Trump-Rivalen fetzen sich bei TV-Duell. Erster Höhepunkt des angelaufenen republikaner Republikanerwahlkampfes für 2024. Acht konservative Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 zopften sich in Milwaukee bei der ersten TV-Debatte. Mehr als 14 Monate vor dem Wahltag. Das erste rhetorische Feuerwerk vor einem Millionen-TV-Publikum fand jedoch ohne den Top-Favoriten statt. Donald Trump. Der Ex-Präsident liegt in Umfragen so weit vorne, dass er sich mit Kontrahenten erst gar nicht abgeben wollte. Vor den Fox-News-Kameras schlug also die Stunde der Trump-Rivalen. Sie kämpften um die Pole-Position bei den Verfolgern, zwei Stunden lang. Es flogen die Fetzen. Alle Augen richteten sich auf Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der einst Trump gefährlich war, doch zuletzt durch gruben Wahlkampfmurks zurückgefallen ist. Er rechnete mit US-Präsident Joe Biden ab, auch wegen des angeblichen Versagens nach dem Feuerinferno in Maui. Besonders New Jersey's Ex-Gouverneur Chris Christie zeigte Kanten, als er den die Debatte immer wieder an sich reißenden Vivek Ramaswamy als Amateur heruntermachte. Sie hören sich an wie Chat GPT, Gelächter im Saal. Doch als Christie das Verhalten von Trump als unwürdig bezeichnete, gab es Buhrufe. Das Drama verdeutlichte, wie populär der Ex-Präsident bei Parteigängern bleibt. Alles zur ersten Vorwahldebatte lesen Sie auf bild.de.
4: Die Preisliste der Regierung für Strom und Gas. Es war das große Versprechen der Grünen, das Heizungsgesetz soll nicht nur dem Klima helfen, sondern den Bürgern auch Geld sparen. Grünen Chefs und Minister erzählten, dass Gas unbezahlbar werde. Doch jetzt kommt heraus, die Bundesregierung, der die Grünen angehören, rechnet nicht mit steigenden, sondern mit fallenden Gaspreisen. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor. Gut 16 Cent pro Kilowattstunde Erdgas werden darin für das aktuelle Jahr genannt. Und fürs kommende Jahr, also 2024, nur noch etwa 12 Cent, also deutlich weniger. CDU-Wirtschaftspolitiker Jens Spahn warnt in Bild vor einer Panikmache der Ampel beim Gas. Denn auch der Strompreis bleibt bis über 2040 hinaus bei etwa 40 Cent pro Kilowattstunde und ist damit kaum günstiger, so Spahn. Dass die Sonne keine Rechnung stelle, sei ein grünes Märchen, sagt der CDU-Politiker. Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich nicht verschaukeln. Netzausbau, Speicher und Reservekraftwerke würden hohe Kosten verursachen.